0: Be Your Brand,
1: der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo und herzlich willkommen bei Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR, dem der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Mein Name ist Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, PR-Managerin und ich bin Host dieses Podcasts. Und heute gibt es wieder eine Interviewfolge. Ich würde jetzt gerne sagen, eine Interviewfolge mit zwei Wahnsinnigen, aber das wird ihm, naja, nicht wirklich gerecht, obwohl, wer seine Agentur des Wahnsinns fette Beute nennt, der muss schon ein bisschen crazy sein. Allerdings im allerbesten Sinne. Ich spreche mit Dennis und Sibylla. Und zwar geht es um den großen Wert von Social Media. Es geht darum, worauf du bei deinem Content unbedingt achten solltest. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darum, was eine gute Personenmarke ausmacht. Und warum persönliche Treffen ein wahres Geschenk sind. Viel Spaß beim Zuhören. Also, das ist mein allererster Dreier-Podcast. Zwei Gäste, Dennis und Sibylla. Ich glaube, wir duzen uns einfach, oder?
0: Das machen wir. Das machen wir, genau, ja.
1: Perfekt. Wer ist Dennis Meding?
0: Wer ist Dennis Meding? Ja, Dennis Meding ist ein ähm, aktuell 37-jähriger äh, Familienvater, der im Sauerland wohnt äh, und dort in seiner Funktion bei des Wahnsinns Fette Beute im Inbound-Marketing zuständig ist.
2: Und wer ist Maria Sibylla Camper? War das jetzt richtig? Ja, das war perfekt. Maria Sibylla Kalverkemper ist originärer Bestandteil der Fetten Beute. Ich ähm, bin vor allem für die Beratung und Kommunikation zuständig und das füllt meinen Tag. Des Wahnsinns Fette Beute. Wie kommt man auf diesen Namen? Das Wahnsfette Beute ist, ist der Kundennutzen. Wir haben uns vor einigen Jahren umbenannt und ähm, haben auf dem Weg zu einem neuen Namen gemerkt, dass natürlich viele Agenturen kreative die gleichen Denkmuster verfolgen. Das heißt, es gab sehr viele Dinge, auf die wir kamen, wo wir gemerkt haben, okay, das gibt es schon. Und äh, wir wollten natürlich auch irgendwo ein Statement setzen. Das fette Beute ist im Prinzip der Kundennutzen. Das heißt, wenn man so wahnsinnig ist, einfach mal etwas anders zu tun, frei zu denken, dann wird man eben auch die fette Beute bekommen. Und so ermutigen wir unsere Kunden eben dem zu folgen. Wie viele Leute seid ihr und was für ein Bereich arbeitet ihr? Wir sind ungefähr 40 Mann am Standort Attendorn und arbeiten vor allem in der Markenführung für Familienunternehmen.
1: Eine Frage, die ich stellen darf, weil wir haben alle eine Gemeinsamkeit. Wir kommen alle aus dem Sauerland. Und ich bin schon ein bisschen länger da weg, aber ich habe da auch gearbeitet damals beim Radio und hatte immer so das Gefühl, dass die Menschen da nicht alle so mega offen sind. Gerade in der Redaktion, wenn ich da hingekommen bin und Themenvorschläge hatte, also alles, was bunt war, was RTL war, was Bild war, ging schon mal gar nicht. Mit eurem Namen und ihr seid auch so Power-Leute, seid ihr so ein bisschen die Exoten oder wie kommt das an?
0: Also tatsächlich ähm, würde ich sagen, das kann man durchaus sagen. Die Exoten sind wir schon. Ganz besonders ist das so, wenn man sich umhört, wenn wir mal woanders unterwegs sind, wo Menschen uns vielleicht noch nicht kennen, mit denen wir auch dann schon den Abend zu tun haben. Wir hatten vorhin äh, diesen Award, wo wir waren und dann werden wir angesprochen und gefragt, äh, wo in Berlin äh, sitzt ihr denn oder wo in Hamburg sitzt ihr denn? Also das ist tatsächlich etwas, was man jetzt offensichtlich nicht so ganz mit dem Sauerland verbindet. Ja, das stimmt. Und äh, insofern hat man natürlich aber auch gleichzeitig auch bei uns im Sauerland immer direkt einen schönen Gesprächseinstieg. Auch auf den Netzwerktreffen beispielsweise, wenn man sagt, ja, hallo, ich bin der Dennis von äh, Das Wahnsinns Fette Beute.
1: Wirst du dann erstmal komisch angeguckt oder wie sind so die Reaktionen?
0: Ähm, komisch angeguckt eigentlich gar nicht. Tatsächlich sind es durchweg immer positive ähm, Reaktionen. Natürlich wird oft gelacht. Aber das Schöne an dem Namen ist einfach, dass er auch direkt im Kopf bleibt und ähm, das bedeutet, wenn ich ganz am Anfang des Abends jemanden kenne, den ich dann irgendwie erst eine Stunde wieder treffe, der weiß dann immer noch, dass ich Dennis von des Wahnsinns fette Beute bin tatsächlich.
1: Um mal so ein bisschen äh, an das Praktische zu gehen, du bist die Geschäftsführerin, wie sieht so ein ganz normaler Arbeitstag
2: bei dir aus? Gibt's den? Ähm, ja, gibt's den. Ich... Ich glaube schon, dass es den gibt. Also wenn ich ihn mir äh, selber zusammenstellen darf, dann habe ich definitiv ein oder zwei Kundentermine am Tag. So ist der Tag dann eigentlich auch schon rum. Ähm, und dann, wenn der Kunde mit uns arbeiten möchte, dann übernehme ich das Onboarding in die Agentur und ähm, übergebe ja. den dann treuen Händen, die den hoffentlich auf Jahre gut ähm, begleiten. Ja.
1: <lacht> und du bist so eine treue Hand. Du darfst übrigens jetzt erstmal dein deinen Schokobon
2: <lacht> Vielen Dank,
0: ich habe mich ja. gerade zurückgehalten, weil ich das so geknistert ich, hat. Ja, genau. Hervorragend. So. Dann musst du aber noch kurz warten, bevor du mich fragst.
1: Schmeckt aber, oder? Großartig. Wie <lacht> 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 so, mhm. zu Hause. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht war das jetzt auch nur ein Schutz. Du musst dann die
0: Kunden halten, betreuen und halten. Äh, ja, beziehungsweise halten tun wir die Kunden natürlich alle. Aber wenn äh, die in meinen Leistungsbereich äh, reinfallen, dann äh, betreue ich die natürlich auch. Jawohl.
1: Wie sieht dein normaler Tagesablauf aus in der Agentur?
0: Ja, also auch bei mir ist es eigentlich so, dass es jetzt keine Blaupause gibt für einen Standardarbeitstag. Aber wenn ich mal so drüber nachdenke, ein normaler Arbeitstag sieht wahrscheinlich so aus, dass ich morgens in die Agentur komme. Wenn der kurz im Kindergarten ist, da gucke ich tatsächlich als erstes mal so in die Social-Media-Kanäle, was da passiert ist, sowohl bei uns selbst als auch bei unseren Kunden mal so, ob man hier und da schon aktiv werden muss. Und dann ist auch mein Tag tatsächlich geprägt äh, von internen und externen Meetings, sprich wir sind da schon ganz gut durchgetaktet, ähm, auch über die Kalender miteinander verknüpft, äh, dass wir uns relativ häufig abstimmen, Schulterblicke nennen wir das auch, wenn es so um Kundentermine beispielsweise gibt, dass jeder so auf dem Stand ist, was gerade läuft. Ja.
1: Das Lustige ist, wir beide, zumindest habe ich das Gefühl, ich würde dich schon eine ganze Weile kennen und man hätte bestimmt schon drei, vier Kaffee und fünf Kölsch miteinander getrunken und ich habe mich neulich ja mit dem Frank Behrendt zum Podcast getroffen. Ich glaube, du hattest an dem Tag irgendwas gepostet, was wir beide ganz lustig fanden und ähm, dann sagt er, ja, ja, der Dennis hat das und das geschrieben und dann habe ich zum Frank gesagt, ja, wie ist denn das? Ich kenne ihn überhaupt nicht persönlich und dann sagt Frank so, ja, ich auch nicht. Und ich so, das ist total witzig, weil man hat so das Gefühl, man würde dich kennen, durch Social Media natürlich. Hast du da eine bestimmte äh, Strategie, dass es dir so gelingt, so eine Nähe zum Menschen herzustellen?
0: Wahrscheinlich ist einfach tatsächlich der. Erfolgsgedanke dahinter, dass ich einfach keine Strategie dafür habe, sondern einfach tatsächlich, ja, also einfach authentisch, ne? also das bedeutet, ich überlege mir vorher nicht, ist das jetzt, das soll ich das jetzt posten und überlege ich mir noch zehnmal, bevor ich auf senden klicke, ob ich es poste, sondern ich habe diesen Gedanken und dann wird das gepostet, ja. Und trotzdem ist es so, wie auch ganz oft, gerade in diesem Online-Netzwerk-Gedanken, du netzwerkst schon ein, zwei Jahre mit Leuten und dann triffst du die tatsächlich mal im Real Life auf den Netzwerken. Und das ist einfach so, als ob du dich auch im Real Life schon seit ein, zwei Jahren kennst.
1: Auf welchen Kanälen bist du unterwegs?
0: Ich bin äh, tatsächlich unterwegs auf Facebook, äh, LinkedIn, äh, Xing, Twitter, Instagram auch. Eigentlich plus minus überall, nur nicht auf Snapchat.
1: Hast du einen Lieblingskanal oder irgendwas außer Snapchat, was du so gar nicht magst?
0: Nee, gar nicht mögen kann man eigentlich nicht sagen. Und äh, Lieblingskanäle würde ich tatsächlich sagen sind äh, LinkedIn und Twitter in der Symbiose. weil Viele Leute, die ich auf LinkedIn in den Kontakten habe, habe ich auf Twitter kennengelernt, vice versa. Das funktioniert einfach ganz toll. Die beiden Kanäle harmonieren super miteinander. Mittlerweile nehmen auch Hashtags auf LinkedIn-Fahrt auf. Das sind dann meistens die gleichen Hashtags, die man auf Twitter benutzt. Und so ist das einfach ein tolles Ding. Aber ich nutze genauso gerne zum Beispiel die Instagram-Story-Funktion. Ja, Aber trotzdem, also wenn du mich jetzt direkt fragst, was ist dein Lieblingskanal, dann würde ich sagen Twitter und LinkedIn.
1: Okay. Sibylla, entweder ich habe nicht gut genug recherchiert oder du
2: bist nicht ganz so aktiv auf Social Media. Das ist so. Da äh, kann ich mich ein bisschen ertappt fühlen. Das ist aber auch einfach, glaube ich... Ähm nicht das etwa so, vielleicht auch an der Persönlichkeit, keine Ahnung. Das ist Bestimmt, so. ist ja auch nicht schlimm. Nein, um Gottes Willen. Es ist so, dass ich ähm, von, ich bin von, von den Kanälen da absolut überzeugt, irgendwo schon. Ähm, ich empfehle die auch oft beruflich natürlich, irgendwo sind bei uns fester Bestandteil einer jeden Strategie eigentlich, wenn es um Kommunikation geht, aber tatsächlich bin ich da nicht so rege, ja. Wobei ich sehr viel lese, ich, ähm, also das würde so zu meinem Tag gehören, ich ähm, lese sehr viel, also auf Plattformen oder halt auch in, tatsächlich noch in, der, in den Printausgaben. Ja, Fachpresse ja. nennt sich das.
1: <lacht> ja, warum auch nicht? Also finde ich doch gut. Bist du denn auf einem Kanal oder könntest du auch sagen, das ist so das, was mich eher interessiert noch, was ich noch eher nutze und dann gibt es welche, mit denen du so gar nichts anfangen kannst oder kannst du das gar nicht so differenzieren?
2: Meins wäre tatsächlich LinkedIn, weil ich da am meisten beruflich
1: rausziehe. In dem Podcast soll es ja in erster Linie um Personal Branding gehen. Durch Social Media sind wir jetzt schon ja, quasi mittendrin. Wie wichtig findest du Personal Branding in, in digitalen Zeiten oder in dieser Zeit jetzt?
2: Ja, das ist ähnlich, ähnlich wie das Markenthema bei Unternehmen ist das etwas, was Orientierung gibt. Und deshalb finde ich, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich würde das auch jedem irgendwo empfehlen, der da ein Händchen für hat, der da eine Affinität zu hat, das durchaus auszuweiten. Ich denke, dass man halt durch dieses, ja, durch dieses Etwas darstellen, jetzt nicht, ähm, statusmäßig, sondern einfach inhaltlich, schon auch viel Orientierung geben kann und natürlich dann auch irgendwie eine, eine Gemeinde zu bestimmten Dingen forcieren kann. Ja.
1: Die gleiche Frage an dich, wie wichtig findest du Personal Branding?
0: Ja, selbstverständlich tatsächlich genauso wichtig, ähm, wobei man natürlich sagen muss, Personal Branding betreiben, auch wieder hier strategisch ist die eine Sache oder halt einfach so sein, wie man ist, was ich vorhin schon gesagt habe und dann tatsächlich, ohne es eigentlich proaktiv zu wollen, äh, Personal Branding machen, das finde ich schon, das sind zwar Unterschiede. Äh, ich, habe manchmal auch das Gefühl, tatsächlich, das merkt man so in den sozialen Kanälen, entweder man ist wirklich jemand, wie er ist, oder eben, genau was du vorhin gesagt hast, muss man damit jetzt anfangen. Und äh, teilweise sieht man schon so Leute in den sozialen äh, Kanälen, gerade so CEOs teilweise, da ist das schon ziemlich vertreten, da merkst du dann wirklich, jetzt wollen die mit aller Macht plötzlich auch eine Personenmarke werden posten dann auch mal. Du merkst aber auch ganz schnell, wenn da Kommentare draufkommen oder so, werden sie einfach nicht beantwortet. Bedeutet, es wird gepostet, gepostet, gepostet. Hallo, hier bin ich. Aber wirklich interagieren und so tue ich jetzt nicht. Und das sind halt diese zwei äh, Seiten tatsächlich der Medaille, gerade beim Personal Branding. Ansonsten mega wichtig. Kürzlich noch mit jemandem auch drüber gesprochen. Ich bin fest davon überzeugt, dass gerade Personal Branding äh, so für... Studierende und dazu, wie es auch immer wichtiger wird, weil ich denke einfach, wenn du schon irgendwie präsent bist und möglicherweise deinem potenziellen Arbeitgeber schon auffällst im Internet, weil du eben schon eine Art Personenmarke während deines Studiums, während deiner Ausbildung geworden bist, wirst du wahrscheinlich auch einen einfacheren Einstieg in die Karrierewelt haben.
1: Davon bin ich überzeugt. Jetzt finde ich ganz gut, dass du da bist. Eine Frage an dich. Ich glaube, manchmal habe ich mich jetzt auch neulich mit, mit den Kollegen von News Aktuell drüber unterhalten. Wenn du so eine Geschäftsführerposition hast, ist es vielleicht auch so ein, so ein zweischneidiges Schwert, ob man es jetzt gut findet, dass sich seine Angestellten da so positionieren oder ob einem das vielleicht nicht ganz so gefällt. Das hat wahrscheinlich auch mit Vertrauen zu tun, oder?
2: Ja, ich... Seht die negative Seite dessen ehrlich gesagt jetzt gar nicht. Du meinst, weil die dann rekrutet, weggerekrutet werden oder so. Ja, das würde ich nicht so sehen. Also ich denke, Leute, die sich ähm, rekruten lassen von anderen ähm, Arbeitgebern, die werden über lang oder über kurz oder lang dann eh nicht geblieben. Von daher denke ich, also ich bin eigentlich froh um jeden, der sich da irgendwo engagiert, der seinen Horizont da irgendwo durch Vernetzung, durch Events, es hängt ja auch sehr viel dran. ist ja nicht nur, dass man irgendwas postet und dann ist da nichts mehr. Es entstehen ja unheimlich viele Dinge und Aktivitäten über Social Media. Von daher bin ich um jeden froh, der sich da irgendwo auch an horizontgebenden Dingen ähm, beteiligt. Gute Chefin.
0: Ja, absolut. Das, äh, das kann ich so unterschreiben.
1: Was sollst du jetzt auch sagen?
0: Ja, tatsächlich ist es so, ähm, es gibt diese Bedenken auch immer noch sehr, gerade so im Mittelstand, in der Industrie, wenn es darum geht, dass tatsächlich Mitarbeiter während der Arbeit auch Social Media benutzen. Wir geben ja auch häufiger Workshops tatsächlich, gerade wenn es darum geht, hier Thema LinkedIn und Zing beispielsweise. Ne? Und dann ist es tatsächlich immer noch so, dass oftmals die Meinung noch ist, die dann so von den Führungskräften kommt, auch in den Workshops von wegen, ja, aber dann, dann nutzt ja mein Mitarbeiter quasi Social Media während der Arbeitszeit. Ne? Das ist tatsächlich ähm, noch so und äh, da können wir halt auch immer nur argumentieren, wenn eure Mitarbeiter wirklich von sich aus natürlich auch für die Arbeit, über die Arbeit in den sozialen Netzwerken schreiben, dann ist das das Beste, was euch passieren kann tatsächlich. Da sind wir beim großen Thema Markenbotschafter, was auch sehr, sehr oft diskutiert wird in letzter Zeit.
1: Ist es so, dass vielleicht gerade im Mittelstand da noch Nachholbedarf ist? Oder denkt ihr, das ist auf, auf ganzer Linie in vielen auch größeren Unternehmen noch so?
0: Du meinst jetzt, was so Social Media Skills und so angeht, da bin ich tatsächlich fest davon überzeugt, dass das durch alle Bandbreiten nach wie vor deutschlandweit noch großen Nachholbedarf gibt tatsächlich. Bestes Beispiel jetzt vielleicht Thema Dschungelcamp, da gab es diesen großen Gag mit Hilti. Wo ähm, eigentlich das Unternehmen Hilti nur hätte aufspringen müssen und es leider verpasst hat und hätten die an dem Abend wirklich äh, einfach mal zu dem Hashtag Hilti, der sogar auf Twitter getrendet ist, das irgendwie aufgefasst, dann hätten die eine unfassbare Reichweite quasi äh, für Plus Minus Null bekommen.
1: Wir haben eben schon gesagt, dass Personal Branding, also dass du keine Strategie hast und das wahrscheinlich auch die äh, Strategie so äh, grundsätzlich ist oder für viele eine gute Strategie ist, nicht so verkopft dran zu gehen, finde ich auch, denke ich genauso. Habt ihr oder vielleicht erstmal, Sibilla, hast du eine Person, von der du denkst, wow, die es echt gut drauf mit dem Personal Branding und wenn ja, warum beeindruckt dich das oder was beeindruckt dich daran? Dennis überlegt auch, frage ich dich als erstes, hast du direkt jemanden, der dir so in den, in den Kopf kommt?
0: Also tatsächlich, als du das gefragt hast, habe ich natürlich eine Menge Leute so auch aus dem Netzwerk im Kopf. Ich denke dann nur an die T Tijen beispielsweise. Liebe Grüße, Tijen Onara. An, dann denke ich selbstverständlich auch wieder an den Frank Behrendt. Wie sollte es natürlich anders sein, der äh, verrückterweise... Wir hatten vorhin schon das Thema Dschungelcamp und so, ich glaube tatsächlich den Frank Behrendt habe ich mehr oder weniger vor Urzeiten mal auch über das Dschungelcamp kennengelernt, weil man dann über den Hashtag #ibes e miteinander getwittert hat und so weiter und so fort und ja, also das wären jetzt die zwei Personenmarken, die mir auf Anhieb einfach mal einfallen, die t T-Jen und der Frank.
1: Gibt es bestimmte Dinge, die du Social Media mäßig, ähm, auch wenn du oft aus dem Bauch heraushandelst, die du nicht zeigen würdest, die du nicht machen würdest? Hast du da so bestimmte Regeln?
0: Ich poste niemals meine Kinder so, dass man sie erkennt. Also auf gar keinen Fall. Wenn ich ähm, meine Kinder mal poste, dann bekommen die grundsätzlich einen Sticker über den Kopf. Das ist also tatsächlich für mich ein No-Go. Ähm
1: hast du da keine Regeln für dich?
0: Bei mir ist es halt so, dass ich wirklich sehr familiäre Sachen auch schon poste, allerdings tatsächlich auf Facebook und auch Listen beschränkt. Bedeutet, die sind dann nicht öffentlich, weil ich Facebook immer noch ein bisschen anders handhabe als Twitter und LinkedIn beispielsweise. Also bei Facebook gucke ich tatsächlich schon, wenn ich eine Freundschaftsanfrage kriege, bin ich mindestens, also kenne ich den generell? Oder ähm, bin ich zumindest schon irgendwie auf den anderen Kanälen dann ein bisschen enger mit dem befreundet, weil, wie gesagt, auf Facebook poste ich tatsächlich auch mal Sachen, die dann nicht in die anderen Kanäle gehören. Jetzt so wirklich generell Familiensachen äh, würde ich jetzt beispielsweise nicht auf LinkedIn posten, sage ich mal.
1: Was hältst du davon, Kanäle miteinander zu verknüpfen? Also überall den gleichen Content. Instagram und Facebook kannst du ja theoretisch miteinander verknüpfen. Ich glaube, Twitter geht auch noch, bin ich mir gar nicht sicher.
0: Ganz oft wird das von Menschen ganz furchtbar gehandhabt, nämlich dann, wenn sie beispielsweise ein Instagram-Posting verfassen, dann unter den Text am besten noch 30 Hashtags setzen, das Ganze auf Facebook posten und die 30 Hashtags noch drin behalten. Und ich weiß gar nicht, wie das heutzutage tatsächlich ist, weil ich es einfach nicht nutze, weil ich grundsätzlich nativ auf jedem Kanal angepasst auch poste. Ich, früher war es zumindest so, wenn du auf Instagram ein Bild geteilt hast, dann war nicht mal das Bild auf Twitter beispielsweise sondern nur der Link zu dem Bild dann. Ähnlich ist es so, wenn Leute, weiß ich nicht, bleiben wir mal bei Instagram, wenn ich ein Instagram-Posting mache und dann ein Unternehmen oder jemand mit einem Ad markiere im Text und dann das trotzdem auf alle anderen Kanäle genauso poste, obwohl das Tagging da völlig anders funktioniert. Das bedeutet, du siehst dann auf Facebook oder LinkedIn auch da nicht den Namen Dennis Meding, sondern halt dieses Ad Dennis Meding, ne? Das finde ich halt wahnsinnig suboptimal sozusagen und deswegen bin ich einfach tatsächlich der Fan davon. Da muss man sich wirklich die Arbeit mal machen, jede App einmal öffnen und jedes Posting einmal richtig formatiert posten. Wobei ich auch tatsächlich nicht halt jeden Inhalt auf jeden Kanal bringe.
1: Das sehe ich genauso. Sibylla, gibt es bei euch in der Firma bestimmte Regeln, was Social Media angeht, dass bestimmte Sachen nicht genannt werden sollen oder, ja, keine Ahnung, habt ihr da so Social Media Guidelines oder ist da einfach ein Vertrauen in die Mitarbeiter, dass das schon richtig gemacht wird.
2: Ja, also ich glaube, dass das ist genau das Thema. Es ist, ich würde da wirklich von allen erwarten, dass sie das auch irgendwo wertekonform machen. Ich glaube, der der Fettbeuter an sich ist schon jemand, der einfach sehr auf dieses Miteinander steht. Also da würde ich mal unterstellen, dass da niemand, ja sich halt nicht adäquat verhalten würde. Ich glaube, das würde keiner tun. Wir leben aber auch ein, eine ziemliche, ähm, ein ziemliches Markenbewusstsein, so dieses fette Beutetum. Ich glaube, der ganze Laden ist irgendwie schon sehr committed zueinander und dadurch hat man das auch irgendwo mitgeregelt ja.
1: Wirkt nach außen auf jeden Fall genauso, wie du es jetzt sagst. Ja. Ähm, ja. Wie
2: schafft man das als Geschäftsführung? Ich glaube, wir haben einfach sensationelle Leute. Das ist das. Bei uns ist wirklich dieses Mindset before Skill. Also wir, wir gucken wirklich nach, nach Personen. Ich weiß manchmal selber nicht exakt, was Personen bei uns machen. Dann sind wir einfach sehr begeistert von jemandem. Und dann guckt man halt, wie der mit uns arbeitet. Und das ist halt so diesen, wir brauchen Leute mit diesem fette Beutegeist. Wir haben auch eine Brandscape, also eine Marken, ein, ein Marken, ja, Modell für uns selber. Ausgefüllt, Was heißt ausgefüllt? Ne? Es, es gibt das für uns, wie wir sind, was wir erreichen wollen. Und wenn jemand so auf diesen ganz besonderen, ja, auf diesen Klang irgendwie, wenn das passt, dann ähm, findet man auch was für den. Und so hat sich die fette Beute eigentlich auch immer sehr schnell entwickelt, ja.
1: Aber sehr cool, sehr coole Einstellung. Und ähm, das, gerade das zieht bestimmt auch Leute an. Und was ich so mitbekommen habe, verbessere mich, aber ihr seid auch sehr... Ja, flexibel, sage ich mal, was Arbeitszeit und Arbeitsort angeht und ähm, dass ihr da ein ganz großes Vertrauen habt, was ja nicht unbedingt überall in der Kommunikationsbranche so ist.
2: Ja gut, das ist aber bei uns so, das ist so etwas, was ich für mich selber, ähm, ich selber mag nicht jeden Morgen um die gleiche Zeit einstempeln, stempeln schon mal gar nicht, das liegt, würde mir fremd liegen, also dieses, dieses Beschränkte, das, ähm, nee, das mag ich nicht und das, denke ich, kann auch jeder sich dann selber nehmen, also, ne? Wir wollen komplett umstellen auf Vertrauensarbeitszeit, sind da jetzt halt, wir haben eine Testphase, das kann man ja auch nicht jedem vorsetzen, das heißt, wir haben es angeboten, die Fettbeute haben gesagt, ja, wir machen das und jetzt läuft es und wenn, das allen, wenn wir da gemeinsam sagen, das ist ein gutes Modell, dann wird das dann ab Mitte des Jahres dann halt auch fest für uns sein, ja.
1: Sehr schön, also sehr gemeinschaftlich im Prinzip. Ich habe auch das Gefühl, dass bei euch für Kinder, Hunde, Partner so das Haus irgendwie offen ist. Ja, so eine Wohlfühlatmosphäre. Oder wirkt es nur nach außen so?
0: Das ist tatsächlich der Fall. Also ich meine, klar, Pepper, mein Hund... Doc Fluenza, <lacht> seines Zeichens, der kommt sehr häufig mit in die Agentur, mittlerweile stellt er auch da ziemlich viel Mist an und ist auch dafür geschätzter Arbeitskollege. Gleichzeitig ist es tatsächlich auch so, auch mein Sohn war schon mit in der Agentur der jetzt vier Jahre alt geworden ist, aber das war überhaupt kein Problem. Also der ist dann halt da und fühlt sich auch schon pudelwohl auf allen Etagen bei allen Leuten. Und ähm, ja, was mir mega entgegenkommt, tatsächlich auch. Aber bei mir ist es eben auch so, mich, mich entstresst das tatsächlich sehr, wenn ich wirklich fast jeden Morgen so den Kurzen in den Kindergarten bringe, ohne auf die Uhr gucken zu müssen. Ne? Und der Kurze merkt das dann auch. Das heißt, Papa ist jetzt nicht irgendwie in Zeit Druck, weil er um 9 Uhr im Büro sein muss, sondern der bringt mich jetzt total locker in den Kindergarten, kommt auch noch mit rein und äh, sagt mir dann Tschüss. Natürlich ist es so, ähm, wenn um 9 Uhr ein Termin ist, dann ist um 9 Uhr ein Termin, das wird dann vorher abgesprochen, aber wenn wirklich, äh, das, wenn keine Termine anstehen und so, sind wir dann mittlerweile echt maximal frei, sowohl wann wir arbeiten als auch tatsächlich wo wir arbeiten.
1: Es soll ja auch so ein bisschen um Tipps gehen für Menschen, die gerne aus ihrem Namen eine Marke machen möchten, aber nicht genau wissen, wie sie anfangen sollen, nicht wissen, wie sie rausgehen sollen. Was war dein oder woran erinnerst du dich so dein erster Gang in Social Media?
0: Oh, mein erster Gang in Social Media liegt sehr lange zurück, tatsächlich. Ähm, das war noch zu begleiten, äh, zu Zeiten von Chats in Deutschland und auch 2006 meine Diplomarbeit habe ich tatsächlich über Online-Communities geschrieben. So richtig Fahrt aufgenommen, wenn wir wirklich mal diesen Terminus des Personal Branding beibehalten hat, beigehalten, das tatsächlich wieder mit Twitter, denke ich, weil man einfach da tatsächlich sich schon vorher zumindest mal überlegt hat, welche Team Themen interessieren dich auf Twitter und äh, wozu möchtest du auch twittern und das hat man dann so in sein Profil auch eingeschrieben. bei mir war das natürlich auch damals schon irgendwie Online-Marketing und so und hat dann auch die Hashtags mal verwendet und so hat man sich doch relativ in kurzer Zeit, zumindest schon mal in diesem Umfeld, dieser Marketing-Thematik, den Namen aufgebaut, sage ich jetzt zumindest mal so und dann kommt das ins Spiel, was wir eingangs sagten, dann einfach diese Vernetzung der Kanäle, sprich Leute, die dir auf Twitter folgen, entweder schicken die dir dann mal eine Vernetzungsanfrage auch auf LinkedIn oder Xing oder du schickst denen eine und so baut sich das dann tatsächlich allmählich auf.
1: Ein Tipp für jemanden, der jetzt noch gar nicht so ähm, auf Social Media vertreten ist, was würdest du sagen, womit sollte man vielleicht anfangen?
0: Ich würde tatsächlich ähm, auch hier sagen, wer wirklich Lust hat, sich äh, irgendwie eine Personenmarker aufzubauen, ich bin eigentlich relativ nach wie vor davon überzeugt, dass Twitter da ein super Weg ist, gerade wie gesagt, ähm, wenn man dann auf Hashtags zum Thema einsteigt. Oder auch ähm, auf Twitter gibt es ja sehr schön diese, diese Trends, die Top Ten, die gerade irgendwie ähm, auf Twitter diskutiert werden, wenn man sich da reinhängt, wenn da was Interessantes für dich bei ist. Gerade auch, wenn man auf Konferenzen geht beispielsweise, wenn du auf Konferenzen gehst, die zu deinem Thema sind, die haben mittlerweile fast alle einen Hashtag. Und wenn du dann Twitterst von Konferenzen mit diesem Hashtag, kriegst du eigentlich heutzutage zumindest auf Social Media einen ganz guten Eintritt so in die Netzwerkwelt.
1: Sibilla, wie wichtig findest du persönliche Treffen
2: in digitalen Zeiten? Um ja, ich glaube prinzipiell kann man sagen, dass das immer noch sehr wichtig ist. Also wir erleben das ähm, auch im Bereich Events oder Messen. Da war ja mal irgendwann vor Jahren eine Welle, wo gesagt wurde, dass äh, Messen sterben weg. Ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Also je digitaler, je abstrakter es auf der einen Seite wird, desto eher haben wir auch eine Gegenbewegung, dass das persönliche Treffen halt einfach einen anderen Stellenwert hat. Es hat nicht mehr den gleichen Stellenwert wie früher. Das ist auch gut so. Wir erleben das so, dass ähm, persönliche Treffen als ähm, sehr viel qualitativer äh, wahrgenommen werden. Jemandem wirklich persönliche Zeit zu geben, ist schon also wirklich ein Geschenk, ist ein Zeichen von Wertschätzung. Und so setzen wir das halt auch für unsere Kunden mit in deren Kundenkontakt zum Beispiel ein.
0: Ja, also so schön das online netzwerken auch ist, es geht einfach nichts darüber, sich auch wirklich mal auf richtigen Treffen persönlich kennenzulernen. Das sieht man einfach auch daran, was für ein, für einen riesen Wumms beispielsweise diese Afterwork-Events haben von den Global Digital Women, die wir anfangs schon hatten. Und ähm, auf Konferenzen, man merkt einfach wirklich, wie schön es dann doch ist, wenn man sich schon über Online-Themen unterhält, aber dann auch wirklich mal so von Person zu Person im realen Leben. Das macht dann schon Spaß.
1: Wobei man sich bestimmt öfter mal, kenne ich auch noch, überwinden muss, irgendwo hinzugehen, oder?
0: Das ist... Wahrscheinlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich dann, weil ich bin jemand, der wirklich sehr gerne einfach auf Netzwerktreffen geht, der gerne rausgeht, der gerne auf Events geht, gerne auch Leute anspricht tatsächlich, wie vorhin schon gesagt, das ist jetzt natürlich einfacher, vor allen Dingen, wenn ich mit dem T-Shirt da rumlaufe, wo dick das fette Beute draufsteht, dann kommen die Leute auch mal zu dir und sagen, ich schuldige mal, ich muss, dich, <lacht> ich muss dich mal fragen, das fette Beute. Ja, also ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es tatsächlich für einige auch ein bisschen schwieriger ist, gerade wenn sie ein bisschen zurückhaltender sind, wofür dann andererseits Social Media wieder gut sind, weil du auf Social Media Online ja dann doch vielleicht dich mal draußen ein bisschen mehr aus der herauszugehen. Ich kann es jedem nur empfehlen, geht natürlich auf Social Media, aber geht genauso, gucken, was gibt es zu euren Themen für Veranstaltungen und geht da auch mal live hin.
1: Also einfach mal machen.
0: Einfach mal machen, Genau.
1: Dass du so ein Macher bist, merkt man, aber Sibilla, von dir habe ich das auch gehört, dass du eine absolute Powerfrau bist, hat mir da jemand gesteckt. Du bist nicht nur äh, Geschäftsführerin und eine junge, attraktive Frau, du hast, ja, da bist du auch noch Mama und hast drei
2: Kinder, stimmt
1: das? Ja, das
2: stimmt. Drei Kinder, krass, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ja, ähm... Tatsächlich ist das schon immer so gewesen. Ich habe, ähm, ja, ich habe meinen Diplom schon schwanger gemacht. Ich habe ähm, danach auch wirklich weitergearbeitet. Für mich war das völlig normal. Deshalb ähm, finde ich das jetzt gar nicht so, es äh, war immer so. Also meine Kinder haben schon auf dem Schreibtisch rumgelegen <lacht> und das, <lacht> ja, das ist so. Wie die Mitarbeiter. Und, äh, wie die Mitarbeiter, ja. Nee, das ist so und... Ähm, ich hatte immer viel Glück mit vielen helfenden Händen hier, danke Mama. Und ähm, auch so, ich habe mittlerweile ein kleines äh, Universum zu Hause, was mir das ermöglicht, ähm, Vollzeit berufstätig zu sein, ja. Sehr cool. Kriegst du da manchmal, ähm, ich habe mich mit der Babette Kemper, ich weiß nicht, mhm. ob sie dir was sagt, von
1: Acht und Mary auch über das Thema unterhalten, auch Powerfrau, Mama von drei Kindern. Sie sagte, dass es trotzdem immer noch ein Thema ist, dass man sich dafür in Anführungsstrichen rechtfertigen muss, also dass sie immer wieder noch drauf angesprochen wird. Geht dir das auch so?
2: Ja, das ist leider so. Also gut, gerade, ich meine, ich mache das jetzt auch nicht erst seit, seit gestern. Das heißt, mittlerweile bin ich, ist es bekannt, dass ich das vollberuflich mache. Aber durchaus ist es noch so, dass man gerade zu den Anfängen, wo man auch diese Entscheidung ähm, traf, naja, mindestens mal 40 Stunden auch ähm, berufsmäßig unterwegs zu sein, dass es durchaus gewertet wird. Das ist schade, mittlerweile würde ich aber sagen, habe ich das abgelegt. Also ich kümmere mich da nicht mehr drum. Das sind dann auch nicht Leute, mit denen ich irgendwie, äh, ich sortiere da ganz stark. Also Leute, die mir dann auch nichts geben, das lasse ich schnell hinter mir. Aber das gibt es und das finde ich extrem schade für viele Mütter, die da gerade am Anfang stehen, vielleicht überlegen, wie man das machen kann. Der Anfang mit Kind ist ähm, schwer genug und die dann einfach von ihrer Umwelt auch noch solche naja, negativen Tendenzen, die ja nicht gerade ermutigend erfahren, das ist einfach total schade. Deshalb finde ich es halt auch durchaus gut und da halt auch Social Media, wenn man, naja, diese Working-Mom-Sache, dass die halt da ähm, durchaus hochgehalten wird.
1: Ja. Papa von zwei Kindern, wenn das richtig ist. Wie oft wirst du auf die Kombination Job und Papa angesprochen?
0: Ja, ich werde tatsächlich öfter mal drauf angesprochen, aber gerade wenn es echt wirklich darum geht, das hängt dann wieder mit Postings zum Beispiel zusammen, wenn ich jetzt gerade unsere kurze, die ist jetzt gerade acht Monate, wenn ich dann da mal wirklich ein Bild poste, wo die mit mir zum Beispiel auf dem Schoß äh, am Laptop sitzt, das ist dann übrigens tatsächlich nicht gestellt auch, das Foto hat dann einfach meine Frau gemacht und mir geschickt, aber ich werde tatsächlich nur sehr positiv darauf angesprochen, einfach immer nur wirklich... Insofern, als das immer gesagt wird, hey wow, wie, wie schön das wirklich bei euch ist, wie das überhaupt unter einen Hut zu bringen ist. Ne? Ich glaube, als Vater hat man es da, ist man jetzt doch immer noch so ein bisschen anders gestellt, wie jetzt, gerade wie als Mutter dann. Das ist so.
2: Wobei, mein, wobei es auch nie, ähm, also ich gebe das nie, ich erzähle eigentlich nie von mir als Privatperson und deshalb kriege ich auch gerade nicht mehr so viele Comments drauf.
1: Du sagst, das Private hältst du raus, finde ich auch vollkommen okay. Ähm, kannst du dennoch unterschreiben den, den Satz, dass ja die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, dass die für deinen Erfolg auch mitverantwortlich
2: sind? Die fünf Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe, sind definitiv mit für meinen Erfolg verantwortlich. Ja. Bei
0: dir? Auf jeden Fall. Absolut. Also. Das ist so, wenn beispielsweise meine Frau nicht schon seitdem ich arbeite genau diesen Weg mit mir gehen würde und mir das alles überhaupt frei halten und ermöglichen würde und zu so jedem immer Ja und abend sagen würde plus mich ermutigen würde, dann tatsächlich Dinge zu tun, wie jetzt doch mal vielleicht weil es ein sehr wichtiges Event ist, eine Woche weg zu sein und ich dann zu Hause das zur Diskussion stelle und dann wird gesagt, ey, mach das, das ist dein Ding, mach das dann äh, wäre ich sicherlich jetzt gerade nicht da, wo ich wäre. Das ist sicher so.
1: Hast du in deinem Umfeld schon mal aussortiert früher? Also, dass du gemerkt hast, der hat jetzt nicht eine schlechte Phase, irgendwie seit drei Jahren äh, nörgelt der nur rum und äh, bremst sich selber und will mich aber auch bremsen. Und dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt vielleicht doch nicht mehr ganz so viel Zeit mit diesen Menschen verbringen oder gab es sowas noch nicht?
0: Nee, tatsächlich bewusst aktiv aussortiert habe, ich glaube ich nicht. Das wird sich mehr oder weniger dann von selbst ergeben haben, weil man einfach den Kontakt dann automatisch irgendwie ein bisschen zurückgefahren hat. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, ey, boah, wie ist der drauf? Mit dem machst du jetzt erstmal nichts mehr. Das gab es tatsächlich, glaube ich, nicht.
1: Ich glaube, ich komme jetzt zu meinen Abschlussfragen. Ähm. Du hast dir ja schon deine Antworten überlegt habe ich mitbekommen. Zumindest auf die eine Frage. Ich frage ja immer, wen ich zum Thema Personal Branding in diesem Podcast mal interviewen könnte, sollte und warum.
0: Mein Tipp kann eigentlich aktuell nur einer sein. Ich finde es mega gut gerade, weil wir über Powerfrauen vorhin gesprochen haben. Wenn du dir die Andreas Deverding von Oliver Wyman mal ans Mikro holst. Diese Frau hat so viel Power. Mit dieser Frau macht es einfach so viel Spaß irgendwie zu interagieren, sowohl live als auch in Social Media und ich denke, die kann dir auch eine ganze Menge äh, erzählen und das wird sicherlich ein mega Podcast auch.
1: Meine zweite Frage, darauf fällt dir auch eine Antwort ein, Sibylla. Hast du ein persönliches Role Model, jemanden, der dich geprägt hat, wenn ja, wer
2: und wie? Ich glaube, so, so generell kann ich das gar nicht sagen. Ich habe immer Dinge, die ich bei anderen bewundernswert finde und toll finde. Und irgendwo fragt man sich natürlich auch immer, wo, wo geht's du so selber mit einem hin? Was möchte man selber irgendwo erreichen? Aber generell jemand, wo ich sage, das wäre es, wenn ich mal groß bin, das nicht, nein, definitiv nicht. Bei dir, Dennis?
0: Ich, man fühlt sich schon fast komisch, weil man den Namen jetzt irgendwie so oft nennt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal ähm, so groß bin und so alt bin wie Frank Behrendt und dann irgendwie tatsächlich so bin wie Frank Behrendt und so auf mein Leben positiv zurückschaue, auch mit den Höhen und Tiefen, wie er das auch selbst tatsächlich tut, dann wäre ich schon... Sowohl familiär als auch rückblickend auf die Karriere, ein ziemlich zufriedener Typ.
1: Das beste Buch, was ihr jeweils so für euch gelesen habt. Jetzt packen sich beide an den Kopf und denken, nee, was ist das für eine Frage? Ganz spontan. Vielleicht fällt euch morgen ein
2: besseres ein, aber das, was euch jetzt einfällt... Mein Lieblingsbuch, ich glaube, mein Lieblingsbuch sind Magazine und heißen W und V Brand 1 und Die Vogue. <lacht> <So>. <lacht> das musst du jetzt sein.
1: Halt. Vogue kann ich sehr gut nachvollziehen. Das andere natürlich auch. So, Dennis. Die Vogue?
0: Die Vogue, absolut. Ich liebe die Vogue. <lacht> ich habe, glaube ich, noch nie was außer einem Titelblatt von der Vogue gesehen. Nein.
1: Aber du kennst schon ähm, den Unterschied. In-Style Vogue, L und so.
0: Aber natürlich nicht. Doch, ich weiß, es ist mir schon, es ist mir bewusst, dass es da einen Unterschied gibt, vermutlich. Genau, tatsächlich ist es so, wenn man wirklich jetzt mal über Sachbücher nachdenkt und so Bücher, die einen gerade so im Marketingumfeld in letzter Zeit, in den letzten Jahren begleitet haben, war mir eins tatsächlich relativ präsent, wo ich mich noch ganz gut dran erinnere, das war ein Buch von Tanja Josche und Sascha Tobias von Hirschfeld, nämlich Lean Content Marketing heißt das. Das kann ich tatsächlich auch in, ich glaube, mittlerweile einer aktualisierten Version mal allen empfehlen, die sich irgendwie so mit dem Thema Content-Marketing auch möglicherweise anfänglich, aber tatsächlich auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten beschäftigen.
1: Ist aber verständlich geschrieben.
0: Ist absolut verständlich geschrieben.
2: Sehr gut, dann gucke ich auch mal. Du hast auch noch ein Buch gefunden, Sibylla. Ja. Es ist tatsächlich das letzte Buch, was ich gelesen habe, vom ähm, Stefan Nadenau. Das ist ein, ein Kollege, den wir haben im Bereich Leadership Branding und es heißt Erfolgsfaktor Mensch. Das ähm, fand ich sehr lesenswert, bezeichnet vielleicht auch so die neue Art, wie man zusammenarbeiten möchte. Ja, das war das Letzte, was ich gelesen habe. Vor der Burg oder nach der Burg? <lacht> tatsächlich danach.
1: Oh, okay. Jo, dann sind wir durch. Ihr beiden, ich danke euch für eure Zeit. Wir danken
2: dir. Wir
0: danken dir auf jeden Fall.
1: Kommt gut zurück ins Sauerland. Ach. Das war's mit Be Your Brand. Und ich habe noch ein ganz besonderes Angebot für dich. Am 2. September Wochenende, also am Samstag, dem 14. September, gibt es nämlich das allererste Bio-Brand-Seminar. Einen kompletten Tag finden wir in Köln gemeinsam heraus, was dich zu einer authentischen Marke macht und wie du das nach außen tragen kannst. Also kein steifes Seminar, sondern ganz praktisches Lernen und zwar mit Freude und mit Leichtigkeit in einer richtig coolen Gruppe. Wenn du da Lust drauf hast, dann melde dich einfach bei mir oder schau mal auf meiner Seite auf prleben.de nach. Ähm, ansonsten schreib mich einfach an, lass uns vernetzen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer du Möchtest. Du findest mich überall unter @prleben oder unter Verena Bender. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag, Abend oder ein schönes Wochenende, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Wir hören uns wieder donnerstags. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.